0: GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: Entra despacito
2: saludando a su gente, saludando a su equipo, que lo celebra puño en alto. Podio de Fernando Alonso, oh, tercero, Red oh, Bull oh. en Qatar. Yes.
1: Yes, get it there, you beautiful.
3: Ole, ole. Ole, ole.
2: Ole, ole. Eso es lo que decía Fernando Alonso desde su coche con el primer podio en más de siete años, aunque también hay que decir que la cuenta hay que tomarla por carreras de Fórmula 1, y son 105 carreras de Fórmula 1, cuatro temporadas y media. No son por qué, porque hay dos años que evidentemente Fernando Alonso no ha estado compitiendo en la Fórmula 1. Carrera absolutamente perfecta, de 10 desde la salida, en la que adelanta a Gasly con un exterior de los bonitos, de los mejores del año, de las mejores pasadas del año. Confesaba Alonso después de la carrera, o le pasaba ahí, o era imposible. Para los que tengáis dudas de lo que hizo ayer Fernando Alonso, estamos hablando del que en los circuitos favorables, como era el de los Aires, el quinto coche de la parrilla, en los desfavorables el séptimo, y además en prestaciones, hablamos, por ejemplo, de un coche que está en cuatro décimas por vuelta solo de handicap de motor con el motor Honda que llevaba eh, Pierre ...y Después el ritmo fue atronador con el neumático eh, en medio. Vamos a escuchar después a Garli diciendo que no se creía el ritmo que tenía Fernando Alonso. Lo alarga muchísimo pone el compuesto duro, en fin, es una auténtica maravilla, vamos a desgranar todos los sonidos de esta jornada mágica, séptimo Carlos Sainz, gana Hamilton que se coloca 8 en el Mundial, solo quedan 2 para el final, segundo Verstappen, podio absolutamente para recordar, entre Hamilton, Verstappen y Alonso, vamos ya con, en los titulares con los sonidos de este apasionante Gran Premio de Qatar. Bueno, pues es el podio 98 de su carrera deportiva, ha tardado mucho desde el 97, recordemos, desde agosto, de, eh, desde el verano de 2014, en Hungría, con eh, Ferrari, y Alonso estaba, de luego, pues, hecho unas castañuelas. Eh, ¿Cómo fue la fiesta? Solo deciros que acabó la no fiesta, porque no hubo fiesta, lo que hubo fue una foto de grupo con el equipo, en la que gritaron, eh, bueno, pues, eh, gritaron eh, contentísimos, como, como siempre, hicieron los tres gritos de, de guerra clásicos y luego el Lauren Rossi que es el jefe del equipo el director del equipo dijo eh, el plan is working eh, el plan está funcionando es el plan de estar preparado para el año que viene nada más acabar le decía a Noemí de Miguel lo siguiente le agradezco a todos los que me han seguido apoyando estos años aunque no subiera al podio Fernando Alonso.
4: Yo, bueno, tiempo esperando, ¿no? Se hizo de rogar. es el, el 98, pero del 97 al 98 hubo una, una pausa muy grande, así que agradecido a todo el mundo que, que esperó por ello, que, que confió en que, que algún día volvería a estar en el podio, y mira, tuvo que ser hoy, contento de que haya sido también, con, con un buen fin de semana, buena competitividad, no ha habido ningún caos ni ninguna cosa rara, ¿no? Compartimos podio con con Hamilton y con Verstappen no con, uh, con todos los respetos, ¿no? con cualquier otro entonces eh, la verdad es que, que muy contento y, y nada, no, 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 como digo, agradecido a todo el mundo que, que iba esperando tantos años y estuvo ahí siempre al lado de confiando
2: Y para qué ha vuelto Fernando Alonso para ser campeón, lo está diciendo una y otra vez no es ninguna broma puede intentar campe ser campeón algo que desde hace muchísimos años no se logra en Fórmula 1, estamos hablando de décadas pretéritas. Puede intentar ser campeón si el coche es bueno con más de 40 años. Él ha vuelto para ser campeón. Él se está preparando para un gran 2022. A ver, no entenderme. Lo más normal es que Alpine no tenga un coche ganador en 2022. Pero él lo, lo está dando el todo por el todo y dice que si no tienen un gran coche,
4: desde luego, será culpa de Alpine Fernando Alonso. He vuelto para, para intentar luchar por, por ser campeón una vez más y el 2022 sabemos que nos ofrece un, un reset en cuanto a competitividad. Si no somos rápidos el año que viene es por nuestra culpa, porque no hemos hecho las cosas bien. no Es como este año que era una continuación del año, del año pasado, ¿no? entonces tenemos esa oportunidad a ver si nos salen las cosas bien. Pero bueno, este tipo de gestión de neumáticos o de la salida o de la curva 2 o de entender un poco la estrategia, si en el 2021 no hubiese estado listo para el 2022. Este año formaba parte de, del plan. ¿Qué angustias tuvo la
2: carrera? Bueno, tuvo varios eh, apuros para Alonso en el aspecto de, primero, la gestión de ruedas. Tenía que alargar mucho la primera parada, eh, parar en torno a la 24, que era parecido con el neumático blando, hacerlo con el medio, más o menos similar, y no salir en tráfico. Y tenía que contener, a, sobre todo, a dos coches muy superiores, a Walter y Botas y a Checo Pérez. En el caso de Valtteri Bottas, eh, tuvo un reventón... ...luego acabó abandonando la carrera, pero tuvo un reventón... ...¿por qué? Porque alarga mucho la primera parada eh, Mercedes... ...es decir, que hay parte de responsabilidad de arriesgar tanto... ...la historia era llegar, eh, salir de boxes con un neumático muy fresco... ...y pasar en pista al piloto asturiano... ...el ritmo de Alonso hace que Mercedes arriesgue... ...y produce finalmente esa avería... ...y la otra lucha fue con Checo Pérez... ...a ver, que no os cuente Milonga. ...Checo Pérez iba a dos paradas... Ya está, ese era el plan que tenía eh, Red Bull. ¿Por qué? Porque tenían también que cubrirse de la posibilidad de la vuelta rápida con Luis Hamilton. Y porque además eran ellos minimizaban riesgos, era un riesgo hacer una sola parada, hubo cuatro reventones en pista y lo que, lo que estaban convencidísimos es de que iban a pasar a final a Fernando Alonso. Es verdad que hay un safety car que limita los daños, pero un, safety, un virtual safety car, pero también es cierto que no hubiera llegado Checo Pérez al ritmo de un segundo por vuelta que le estaba eh, remontando. Hubo minutos de silencio en la radio, minutos que preocuparon a Fernando Alonso, como confesaba en azul.
4: O sea, mis neumáticos se sentían bien, solo que me decían que los cuidase porque había algunos pinchazos y había otros equipos que estaban sufriendo. Y claro, yo iba cuidándolos, me iba guardando medio segundo así por vuelta, las últimas 15 vueltas de carrera. ¿Perdón? ¿Con el ritmo que marcabas y te ibas guardando tiempo? Sí, 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 en, la, en el último sector iba guardando porque me decían que no, no empujase por, por miedo a que explotase el neumático. Y, pero claro, no me decían nada y decía, pero Pérez, ¿va a llegar o no va a llegar? Porque yo no, estaba ya un poco, un poco mosca porque no me decían nada. Y digo, saben que va a llegar, saben que me va a adelantar, pero no quieren decirme que tire porque igual explota el neumático y para ellos el cuarto está bien como equipo. Entonces estaba empezando ya a dudar hasta de, de la comunicación o del silencio que me, que me decían, pero fue divertido y al final conseguimos, eh, conseguimos eh, rematar la faena. Consiguieron la, la,
2: rematar la faena y en el podio le estaba esperando el archienemigo, Luis Hamilton, que le choca el puño y le dice, well done". Bien hecho. Y abrazo de Max Verstappen. Después volaron juntos en el mismo avión. Eh, se, ha se ha establecido una relación de amistad entre Verstappen y Alonso que yo creo viene motivada por las vidas paralelas. Al final, los dos desafiaron a un campeón que era el supercampeón y le ganaron. Uno fue con, eh, uno fue con Schumacher y el otro ahora es con Lewis Hamilton. Y los dos tenían 24 años cuando lo hicieron. Y ahora eh, tiene 36 Hamilton y tenía 36 Michael Schumacher, Es decir, se ven representados en lo que están viviendo uno y otro. Eh, y también hablamos de Carlos Sainz. No estaba bien Ferrari este fin de semana, aunque yo creo que se equivocaron. Tenían que haber apretado más, tenían que haber forzado más el ritmo. Eh, hubo un fallo de comunicación que hizo que parara una vuelta más tarde Carlos Sainz, que provocó que les pasara Stroll. Es decir, que hubo también algún fallo técnico importante que influyó en su carrera. Al final les pasó Lance Stroll, terminó séptimo, octavo su compañero de equipo Leclerc. Lo que sí que es cierto es que está muy asegurado ya el tercero en puerto, el puesto en constructores, que es el objetivo frente a McLaren. Así describía Sainz su carrera de ayer.
5: Bueno, hemos salido con, con un poco de nervios por, por el neumático, ¿no? Sabíamos que íbamos a degradar mucho, que iba que no íbamos a poder ir a una parada, entonces hemos tenido que conducir muy conservadores toda la carrera con el neumático, intentando guardar el delantero. El primer stint no ha ido mal, eh, me ha costado un poco la salida con el medio, pero luego ya cuando cogió ritmo iba igual o más rápido que los de la soft. Eh, y luego nada, con la hard igual, muy conservadora al inicio, creyendo que no íbamos a llegar al final. Y de repente a 10-15 vueltas del final el equipo me ha hecho empuja, que los neumáticos están. Sí, quizás eh, con el beneficio de, de haber vivido la carrera se podría haber empujado bastante más en los neumáticos. Sino, sí, se podría haber hecho una carrera un poco más rápida, si no es por eso. Un Carlos Sainz que tuvo
2: el bonito detalle de felicitar a Fernando Alonso sin que se lo pregunten. También la felicita en persona, ya os lo digo, pero yo creo que resume muy bien lo que fue la carrera del de genial piloto asturiano. La carrera fue absolutamente, como dice Carlos Sainz, de 10. Por cierto, enhorabuena buena
1: Fernando. Cierto,
2: es verdad, el podio, sí, digo, que es... es pues no estaba mirando de ahora esta... que, tío, ha hecho un fin de 10. Pues ahí lo tenéis, fin de 10. Eso es lo que ha hecho eh, Carlos Sainz. Bueno, vamos a hablar con Dani Juncadella, que puso un tuit que yo creo que muy representativo, eh, porque además Dani Juncadella es un piloto joven, eh, no es un piloto de los más veteranos, es un piloto de 30 años de edad, eh, que sigue corriendo, que corre el ETM, corre con Mercedes y decía, este es el podio mejor de los últimos 20 años, de los mejores pilotos tres mejores pilotos de los últimos 20 años vamos a ver qué nos cuenta de eso, que nos lo explique también vamos a tener una entrevista con el nuevo campeón de IMSA GT, quinto título en Estados Unidos, campeonato de turismos americano con Corvette, Antonio García buen amigo de Fernando Alonso y para terminar hablaremos con Juan Vaquero que es el director del circuito de Qatar de este exitoso fin de semana programa en el que tenemos por delante quedaos ahí
1: My first kiss went a Co-PGP. -E you know Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Me emociona. En el deporte. Quieren morir con la bota puesta. En el entretenimiento. Hay una señora que. ¿Cuántos años tiene? 80 años. ¿Quiere sí. conocer a Modric?
2: Doña Elvira. Dígame,
0: siempre
1: es que me ha gustado el croata. Bueno. <risa> en la información. Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea larga. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
2: Dani Junca, ¿ya qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo
5: estás?
2: Bueno, eh, a ver, te llamo, aparte porque quiero que me digas algo de qué preparas para el año que viene. Has vuelto al podio del DTM, has hecho un año fantástico. ¿Repites el año que viene con Mercedes en, en eh, la máxima categoría de turismos alemana? Eh,
6: no está 100% confirmado, pero es la idea. La idea es... Es correr eh, el DTM como programa principal y correr el GT World Challenge, eh, correr las 24 horas de Daytona, de Nürburgring, todo el programa de y Todas las carreras que pueda intercontinentales en, en América, eh, Suzuka, las 8 horas creo que se correrán, uh. Bathurst las 12 horas, así que... ¿Bathurst también? Y, y va, a haber, va a haber cosillas, sí, tanto. Vaya,
2: está muy bien, ¿eh? ¿Y todo con el mismo coche? No, con distintas monturas, supongo, ¿no?
6: O sea, todo es con el Mercedes AMG. Ah, todo con el Mercedes AMG. Pero con, ah. Sí, pero es con diferentes equipos. Y, ah, muy bien. Pues y eh, bueno, esa es la idea.
2: Está tu amigo Teto haciendo las Australias, que por cierto ha hecho un podio y una victoria este fin de semana, y, y va a correr con un monoplaza en Bazus O sea, que ya te puede dar alguna pista, eh, espero. Claro, claro. Sí, ya me,
6: ya me lo ha comentado, de hecho. Me ha dicho que iba a correr... Eh, bueno, que iba a correr en Bathurst, que está corriendo en, en Australia, ya lo he visto, así que algún onboard tendré que pedirle para coger algún truquillo.
2: Vale, vale. Eh, bueno, va más deprisa, ¿eh? también tenlo en cuenta. <risa> Oye, eh, sí, no, no. Eh, a ver, tengo que preguntarte una cosa. Eh, pusiste un, una foto eh, del podio, dijiste, los mejores pilotos de los últimos 20 años, creo que decías, ¿no? Eh, sí. En los últimos 15 años. Eh, ¿Por qué detalles consideras que, porque en un mundo tan difícil como la Fórmula 1, que importa tanto en la mecánica, es difícil eh, precisarlo? ¿Por qué consideras, primero, ¿qué te pareció la carrera de Fernando y por qué consideras que estamos ante los tres animales de la categoría?
6: A ver, yo creo que por una simple razón, y es la constancia, la consistencia eh, que son capaces de en situaciones extraordinarias, en situaciones adversas, sacar... Eh, jugo a cosas impensables y también pensar un poco out of the box, como dicen en inglés, que es, eh, es eh, bueno, encontrar soluciones a situaciones de carrera que, que, que la gente común o lo, la gente normal, los pilotos buenos, muy buenos, pero no los mega extraordinarios como para mí estos tres, son capaces de encontrar. Y el ejemplo es, pues, así... A bote pronto, pues el de Fernando en la salida de, de Qatar, cuando pasa así por fuera. Es increíble cómo, cómo es capaz de, de pensar en alternativas así cuando ya has perdido realmente la posición con Gasly. Encima en un circuito que no no hay casos anteriores, de años anteriores. Y la salida de Verstappen en México es otro ejemplo. O sea, cómo es capaz de, de gestionar ese adelantamiento a los dos Mercedes sabiendo justo cuánto cuánto riesgo tomar. Para mí es sorprendente y es lo que más me, me impresiona de, de pilotos así.
2: Sí, eh, son esos momentos que es instinto, ¿no? Yo creo que, que el, el momento instinto y luego hay otra cosa. Mira, te voy a poner lo que decía Gasly eh, durante la carrera. Le dijo a su equipo al final de la carrera, cuando supo que había terminado tercero Alonso. Mira, vamos a escuchar a Pierre Gasly. Han terminado tercero y quinto los alpinos. Tercero, dice. Y desde luego era increíble, era impactante el ritmo de Fernando Alonso en el primer steam, la primera tanda de vueltas, no sé cómo podía sacar ese ritmo. ¿Estás de acuerdo con Gasly? Porque es que es impresionante el ritmo, parando luego la 24, con el, la rueda más tierna de, de la gama que había en Qatar.
6: Yo no, no presté atención al primer Stint demasiado porque la verdad es que no estaba ni en casa, vi la salida en el móvil, vi un poco la primera parte de la carrera ahí. Pero de todas formas el fin de semana de Fernando es inmaculado, o sea, es que, es que ya no es solo el ritmo, o sea, todos conocemos a Fernando, pero es las... El fin de semana entero que hizo fue increíble y, y ponerse en esa posición, salir tercero en la prensa, todo el mundo comentando ah, voy a arriesgar e intentar ponerme primero en la salida y, a, y hacerlo, no ponerse primero, pero pero tomar riesgos y que él salga bien, cuando hasta la gente sentada desde su casa sabía que iba a arriesgar y, y Gasly no fue capaz de defenderse de eso. Con lo cual, nada que decir, ¿no? Por eso para mí, pues, bueno, Hamilton y Verstappen, por razones obvias, los colocó como como tres dentro de los tres mejores de pilotos actuales de los últimos 15 años. Y Fernando pues lo, lo va demostrando por activa y por pasiva.
2: Sí, porque además eh, estamos hablando de la defensa de 11 vueltas a, a Hamilton en, en Hungría. Creo que es otra demostración tremenda. Eh, las, las primeras vueltas que hizo en, en Gran Bretaña, en Silverstone, eh, en la carrera Sprint, que tampoco estaba mal, como iba adelantando de, entre curva y curva, colocaba el coche, enfilaba, bajaba una marcha para coger tracción, me lo contaba Margené, dice, es que es ver a un piloto en estado de, en estado de iluminación, me decía Margené. Eh, eh, o sea, quiere decir que ya estaba dejando esas muestras de que había vuelto por, eh, por sus mejores fueros. Eh, eh, en fin, bueno, no sé. Yo, yo eh, la pregunta que te hago, que se hace mucha gente, Tú crees que puede competir con eh, Hamilton y verstappen si tiene un coche competitivo?
6: Yo creo que sin duda que sí. A día de hoy lo está demostrando. ¿no? Ha venido para, para quedarse y para y para realmente bueno, eh, se, se ve muy claro, ¿no? Y yo creo que que tiene el hambre de, de, de luchar, de pelear, de seguir de seguir dando lo máximo de sí y después de, de varios años, sabes que al final él podría decir, oye, tú eh, esté harto de competir con coches que no están al nivel que estoy yo a día de hoy, o al nivel que, 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 que creo que estoy, y, y, y retirarse y competir en resistencia, o sea, tiene un hambre que le vas a dar un coche competitivo y te va a estar ahí peleando con con Verstappen y Hamilton, sin duda.
2: Bueno, pues eh, termino. Como tú sueles hablar con Max, eh, ¿cómo está? De cara a, esas, eh, a ese final de la lucha por el título, esa ultra presión que hay dentro y fuera de la pista, investigaciones, eh, bueno, de todo, lo que pasó en, en Brasil. Eh, ¿Qué te pareció lo de, lo de Max en Brasil? Porque yo no lo veo punible, pero bueno, aquí eh, en fin, eh, hay mucha gente que debe ser que está acostumbrada a que uno con treinta por hora más le, le intenta adelantar. Y hay que coger y decir, pase usted, porque la regla dice que yo te tengo que dejar pasar y dejarte mucho espacio. No sé, pero bueno, dime tu opinión, ¿eh? que no te quiero condicionar.
6: Yo, yo creo que por lo general la gente tiene la piel muy fina, obviamente, porque a la mínima todos juzgamos lo que se tendría que haber hecho y desde casa es muy, difícil de, muy fácil de decir. Pero siendo sensatos... Y... ¿Quién cree que Verstappen va a dejar pasar por fuera en aquella curva a Hamilton? Es que no, es que en, en, impensable, es impensable, es algo impensable. Tiene que estar totalmente delante, como estuvo cuando lo adelantó la segunda vez, pero en aquella situación, y no es un problema de que sea Verstappen-Hamilton, es un problema al final de los límites de la pista. O sea, tienes un circuito como lados que tiene una escapatoria de asfalto enorme y que ninguno la respeta y pues si hubiera grabado ahí hubiera pasado otra cosa, no hubiera sido lo mismo. Pero claro, esto hace que nosotros como pilotos todos, me incluyo y incluyo a todos los pilotos profesionales, la gente que compite, dejamos de respetar los límites. Y es así y, claro, claro. y y además que es Verstappen, que sabes que es un piloto que va a ser va a ser peleón, no te lo va a poner fácil y bueno, yo creo que la CIA estuvo bien en no penalizarlo porque creo que vieron fueron conscientes de ver que, que, que Hamilton tenía más ritmo y que acabaría teniendo otra oportunidad para pasarle. Y al final para el show y para la tele, para el espectáculo, para, para la gente que lo mira, es más bonito ganar la carrera adelantando que con una penalización de cinco segundos.
2: Está claro. Y luego lo que te decía, que me dieras una, alguna pequeña confidencia de cómo está Max. Has hablado con él hace poco. ¿Cómo se encuentra en este momento de hiperpresión y encima con un Mercedes que viene como un... ...como un avión en la próxima carrera... ...le recuerdo a mis oyentes... ...ponen el motor de 20 o 25 caballos más... ...que estrenó en Brasil... ...el que dura solo dos carreras... Eh, ...lo van a poner en Mercedes... ...pero bueno, ¿cómo, ¿cómo le ve? ¿Cómo está? Vamos.
6: A ver, yo creo que él... ...sigue estando confiado... ...y sigue creyendo que puede ser campeón... Eh, ...obviamente a día de hoy... pues ...sabe que hay un pequeño déficit... ...contra el Mercedes en final de temporada... ...no se sabe muy bien por qué... ...pero él va a seguir luchándolo hasta el final... Eh, tiene más ganas de ser campeón que, que ni te lo imaginas y se ve por su actitud en pista y su actitud fuera y no va a ser fácil, aunque Hamilton tenga un coche superior en las últimas carreras, si es así, va a haber un final espectacular y creo que ninguno nos lo queremos perder eh, ya te digo, Verstappen es un tío que fuera de la pista tampoco creo que demuestre mucho sus, sus emociones y, y no se le va a ver ninguna debilidad. Esto es lo que lo que he visto yo, de lo que conozco de él.
2: O sea, que él sigue creyendo. Eso está muy bien, que siga creyendo. Bueno, vamos a tomar... Sin duda. No, hombre,
6: sin duda, sin duda.
2: Muy bien, Dani. Oye, mucha suerte, ¿eh? Con ese gran programa de carreras que vas a tener el año que viene. Ocho horas de Suzuka, Bazus las doce horas. Eh, o sea, vas a hacer mucha resistencia. Además, el DTM, bueno, vas a estar casi todos los fines de semana liado. Y eso, además, suele ser dinerito, ¿eh? Dinerito. O sea, que... que bien. <risa> ¿Eh? Muy bien, sí, también es importante. ¿Eh? Eso es importante, di que sí. Un abrazo fuerte, Dani. Cuídate, Venga, que vaya acá. bien. Hasta
1: Gracias, luego. Dios. Carlos Alcaraz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. ¿Te conoce mucha gente ya? ¿Estás notando el impacto de la
0: popularidad, de la fama? Un poquito, sí. Ya me va conociendo la gente un poquito más. Cuando voy a los sitios,
6: me paran, me piden fotos.
0: ¿Eres muy
4: tímido manera.
6: o sueles ser extrovertido cuando se acercan a ti? No, yo soy un chico extrovertido. Eh, yo pues yo encantado. Pero bueno, yo, yo también tengo ídolo. Eh, de... ¿Y,
1: ¿y tengo a quién le has ídolo. pedido tus fotos o
6: autógrafos? Bueno, pues... Eh, a Rafa, me acuerdo que le he pedido. A Se portó bien contigo, fue agradable.
1: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte. girl, like a fifth avenue.
2: Nos vamos a los AIL porque voy a hablar con un hombre que tiene que estar feliz porque qué pedazo de organización, ha salido todo muy bien en un tiempo récord. Es el director del circuito de Qatar, es Juan Vaquero. Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
0: Hola, Carlos. Muy bien, muchas gracias.
2: Bueno, no sé cuánto habrás dormido estos días.
0: Pues te digo, la verdad, muy poco. <risa> <risa> muy poco, muy poco. En las últimas seis semanas, pues casi nada.
2: Claro, es que lo habéis preparado en seis semanas, que yo creo que es el ser sí, mérito. ¿Qué te ha dicho los representantes de Fórmula 1? ¿Están contentos?
0: Bueno, están bastante impresionados con lo que se ha podido hacer en estas seis semanas. Eh, los equipos estaban muy contentos con todo el setup que se ha montado en el Pado, con la pista, los, los pilotos estaban encantados. Cuando los pilotos están contentos, los equipos están contentos. Así que después el público estaba encantado también con el espectáculo, que ha sido una carrera fantástica. Y ahora que muy, muy contento y muy satisfecho del resultado final.
2: Sí, eh, vi la entrada a boxes que, me, que anunciaste aquí que la iban a cambiar. Bueno, que fuiste el primer, fue el primer sitio donde lo pudimos escuchar. Eh, sí. y, y la verdad es que tenía su, su miga, ¿eh? esa nueva entrada. Es decir, era más segura que la anterior pero había que hacer ahí otra curva más que a toda velocidad, que en fin, que era una gracia. ¿eh? No...
0: Efectivamente. La, la, la verdad es que la parte deportiva, pues como saben, la lleva la FIA y son ellos los que deciden por dónde entrar y por dónde salir. Nosotros solo cumplimos lo que nos piden, pero sí que sí que tiene razón que, que era una entrada, así que tenía su miga.
2: Sí, sí, sí. Eh, de todas maneras, a ver, de las cosas que os han dicho para el futuro... Eh, bueno, claro, es que va a haber futuro. Esa es la primera pregunta tendremos en 2023 carrera en los sail o en otro sitio no Bueno pues es una pregunta que, bien, que bien. no se sabe todavía se
0: decidirá probablemente esta semana ah. eh, eh, hay unos proyectos para hacer una, una mejora del, del circuito actual eh, y hay también otras propuestas para hacer un circuito nuevo incluso algún circuito urbano pero vamos yo confío en que en que la propuesta será la, la de reformar el circuito de los Ailes y a la vista de los comentarios de los pilotos Y lo que han disfrutado en la pista Pues yo creo que, que tiene, tiene toda la lógica que sea aquí
2: Les ha encantado la 12, 13, 14 ¿eh? Que por cierto estaba Mar Márquez asustado De la velocidad de los F1 eh, sí. La parte esa tan rápida del final Que yo creo que es la más bonita del circuito eh, Con el final de recta y, y estaban encantados todos La verdad es que ha sido, ha sido un éxito Y luego, hombre, ha habido un poco de lío Con los límites de pista No sé si por ahí también tendríais que hacer algo
0: Sí, bueno, el, hay, hay muchas cosas por hacer para el futuro, el, el circuito era el que había, eh, sí. ahora ya teniendo un poco la experiencia de este año, pues seguramente pues nos llegarán informes, todavía no tenemos la, el feedback directo de, de la FIA de, de, de lo que quieren que se haga para el futuro, pero por supuesto que se harán, se harán todas las, las modificaciones necesarias. De todas sí. maneras, yo creo que el, el tema que, que hemos visto en la carrera con, lo, con los dobles pianos y la salida y tal… Sí. Eh, ha hecho que mucho, muchos pilotos no, no se tomaran esas libertades de salir a, a la zona de escape de asfalto. Y entonces, bueno, pues la gente se ha mantenido dentro de la pista y ha sido también más interesante, en, en mi opinión. ¿eh? No...
2: Oye, espero que nos, nos ahora eh, no os culpen de los reventones, que eso es una táctica muy de Pirelli, que cuando hay reventones, pues eh, <risa> los bordillos diabólicos, el, ya sabes, que están muy afilados, que no sé qué... Eh, casi todos los reventones son con ruedas de más de 30 vueltas, es decir, que no, no hay un desgaste también eh, importante. Efectivamente,
0: además curiosamente todos en la delantera izquierda, que ha sido casi todos donde se han dado, sí la verdad sí. es que tendrán que analizar de por qué, no eh, la, yo lo hablaba con Fernando en el podio y estaba le vino muy bien el virtual safety car, <risa> Sí. y no tener eh, que forzar esas últimas dos vueltas para, porque al final le hizo durar el neumático más aparte de que es un crack que lo hubiera hecho sin el Virtual Safety Car pero bueno, le ayudó también a, a estar en el podio
2: Oye, Andes de reportero ¿Cómo fue eh, esa conversación con oh. Fernando? Que el, el día que vuelve al podio estás de director de carrera es, es, convierta al Gran Premio de Qatar en el más visto en España en, el último, en los últimos años eh, todo un éxito ¿Cómo, cómo fue ese, ese encuentro? Cuéntame
1: pues
0: la verdad es que yo Fernando lo conocí cuando en mi época de director del circuito de Jerez, cuando el, en los entrenamientos oficiales, y yo te digo que yo no lo había visto tan contento nunca. Eh, estaba eufórico eh, y encantado y diciendo lo que había disfrutado conduciendo en el circuito y, y el podio, bueno pues fue un extra para él, ¿no? Eh, había disfrutado mucho en la carrera y el llegar al podio fue, fue, fue un extra. Pero estaba encantado, encantado.
2: Claro, claro. ¿Y qué te dijo? ¿Que felicidades por el circuito o qué? Sí, tratado. bueno, esta
0: que. Sí, nos decía que no lo cambiáramos <risa> para el futuro, que no se cambiara
2: nada. Sí, sí, eh, bueno, sí. Eso estaba, pero estaba, estaba muy contento. Y luego esas dos vueltas de, de Sexto Virtual que le habían venido bien, ¿no? se fue los dos mensajes. Sí. Y sí. una sonrisa oreja a oreja, que yo creo que desde la distancia nos la transmitió. Que, por cierto, aparte espero que en el 2023 haya carrera y poder ir, ¿eh? Que no he podido ir esta vez, que lo tengo yo como asignatura pendiente para estar allí contigo en, en persona. A
0: ver si es ver si verdad que te voy a aquí. Claro, claro. Fernando porque... decía lo mismo, que estaba deseando volver.
2: Ah, sí. <risa> claro. <risa> es que ha sido dura la paliza. ¿eh? Tres seguidas, una en, en Norteamérica, otra en Sudamérica y otra... ...en eh, Qatar, es decir, son, son casi tres continentes... ...a efectos prácticos, aunque sea... ...tres solo... continentes entre semanas sí, sí, efectivamente... Sí. Claro, estaba, ...estaba cansado también, claro, sí, sí, sí. Eh, ...bueno, pues... Eh, ...como conclusión... Eh, ...muy satisfecho, ¿no?, en general...
0: ...sí, sí, la verdad es que... Todo el los feedback que hemos estado teniendo... ...por parte de tanto del... De de gobierno local, como de los equipos... ...de la FIA, de, de la FON, la Fórmula 1... Los, el, ...el público que ha venido... Todo el mundo ha disfrutado muchísimo y bueno, al final para eso, para eso trabajan, ¿no? para que todo el mundo disfrute. Yo creo que por los mensajes que he recibido también desde España y desde otras partes del mundo, de amigos que tengo por ahí, pues el circuito decía que se había visto espectacular en la tele. Yo he visto poca carrera, también te lo digo, porque estaba en otros, en otras labores, pero, pero muy satisfecho, la verdad, con toda la respuesta que hemos, la, que hemos tenido.
2: No, y sobre todo con demostrar que se puede preparar en seis semanas una carrera, eh, y, y mira, eh, al final eh, yo creo que todo funcionó. Incluso los comisarios, sé ¿eh? que se metía con un comisario voluntario eh, el jefe de Red Bull, pues los comisarios también, porque si hay un coche parado en la pista, igual que si hay una moto parada en la pista, hay que levantar la bandera amarilla. Eh, si no lo ha dado el directo de carrera al botón, pues, eh, en fin, en verdad, bueno, que no me te meto en polémicas, ¿eh? Pero que yo lo, lo comento a título, y ¿eh?
0: Sí, yo en la parte deportiva no suelo entrar nada porque no es mi, eh, no mi, no mi área.
2: Claro, claro, no, no, eso lo lleva la FIA. Bueno, que, Juana, que ha sido un placer, que te reitero la enhorabuena y que haya muchas más carreras en Qatar en el futuro y que te veamos allí dirigiendo el cotarro, así que, que muchas gracias, ¿eh?
0: Muchas gracias a ti, Carlos, y a todos tu,
2: tus oyentes. Un abrazo. Un abrazo fuerte, hasta luego.
1: Like
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know ¿Escuchas Cope? porque es más. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas? Su Es más entretenimiento y son las mejores historias. Esta es la historia de yaiza una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están. Es más de información de y más análisis. El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado. Es más Un deporte peso. y los mejores contenidos exclusivos. Hola, Pau. ¿Qué tal? Muy buena ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Eso es de maravilla siempre. Sí, bueno, es más móvil y más redes sociales. Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
2: Catarizo, hoy, con música de Doha me pone Javier Rodríguez, que aparte de gran técnico es eh, hoy el conductor musical de este programa. En la producción está Daniel Asenjo, que no se me olvide. Y como otro invitado estrella hoy tenemos pues al pentacampeón del campeonato americano de GTS, del campeonato americano de turismos, del campeonato IMSA, Antonio García. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué? ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hace ocho días de ello, pero tenía que, es un clásico, si tú ganas el IMSA GT pasas a, eh, por por PGP eso es así. Eh, y desde luego yo creo que tu año es tan perfecto que lo único que necesitas para el futuro es tener un poco de suerte en Le Mans.
5: Eh, sí, o sea, es quizás la única puntillita del año, ¿no? Sí. El, el no haber ganado Le Mans o, o como se dice en estas carreras, haber perdido Le Mans, ¿no? Porque quedar segundo y sobre todo el punto ese ¿no? De, de haber quedado a 40 segundos, pues pues aún sigue escociendo un poquito, pero pero bueno, o sea, en todo caso tengo que estar orgulloso porque por eso, ¿no? Porque tuve la opción de de estar ahí, luchar hasta el final, eh, al final no no pudo ser o fueron mejores que nosotros y, y ya está, pues la única el único punto malo es haber quedado segundo en Le Mans, que a pesar de todo es, yo creo, un gran resultado.
2: No, no, luego es un gran resultado, es un gran año el tuyo. Eh, con muchos triunfos en América y luego eh, con algo que, que me ha gustado mucho. Aparte, evidentemente, llevabas tiempo que necesitabas un coche nuevo. El coche nuevo ya está rodado y eso es lo bueno. Y luego hay otra cosa que me ha gustado mucho, que has podido cambiar sin ningún tipo de problema de compañero, de Jan Magnussen a Jordan Taylor. Y ¿Mm. no sé, desde fuera, eh, lo que a mí me parece que es muy importante en carreras de larga duración es tener un compañero que genere buen ambiente, y yo creo que Jordan Taylor es, en eso es magnífico, ¿no?
5: Eh, desde luego, y, pero bueno, eh, en eso Jan desde luego que no se quedaba corto corto, porque
2: ah, también. Eh,
6: oh.
5: yo más majo que, que Jan ya. hay pocos, y pero sí, la verdad es que eh, la la entrada de Jordan a tiempo completo en el equipo, pues, le ha dado un aire nuevo, eh, el punto de, pues, de que en estos dos años que llevo con él, pues él suele clasificar hacer el prono, hacer la, la primera parte de la carrera y yo acabo y, y en todas las carreras que hemos hecho, es que yo creo que casi en el 80-90% de las veces que ha calificado ha estado en la poli, o sea, no, no puedo pedir más, desde luego que, que es un un chico que va muy fuerte muy deprisa y, y sí, la verdad es que, que hace que las cosas sean un poquito más fáciles, desde luego
2: Sí, 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 eh, eh, es así y eso que eh, que bueno eh, has tenido también algún susto como en la última carrera pero es verdad que, que tienes un compañero de, de altísimo nivel eh, para el año que viene el coche va a ser igual ¿no? Eh, en principio o, ¿o tenéis algún test previsto para mejorarlo?
5: Eh, en principio va a haber cambios, eh, son ¿Ah, sí? cosas que, que se han dicho y demás pero pero bueno eh, el equipo Corvette con, con la entrada inminente a corto plazo del de los GT3 digamos eh, pues vamos a dividir vamos a dividir campeonatos entonces nuestro GT3 oficial digamos va va a llegar en el 2024 y para el año que viene han decidido pues hacer con un coche a tiempo completo el WEC ganar todo el mundo de resistencia y con el otro coche eh, participar en la categoría nueva que se va a crear que es a partir de los GT3 pues una categoría profesional o pro como le quieran llamar la entonces, GT, GT
2: de pro no es el nombre.
5: sí GT de pro uh -huh. GT de pro entonces en ese coche pues se nos ha asignado a Jordan y a mí quizás por por lo bien que lo estamos haciendo y,
1: y en el web pues
5: va a estar Nick Tandy y Tommy Milner, y y bueno eh, voy a hacer pues pues un año más más o menos mismas carreras todo igual y a pesar de todo pues eh, competiremos en Le Mans eh, como parte del WEC digamos ¿no? eh, aunque solamente llevemos un, un coche durante todo el año pues a Le Mans obviamente vamos vamos a llevar dos
2: a ver tu caso me recuerda al de Fernando Alonso porque estás con más de 40 y das una guerra que no veas explícame y la que nos, ¿eh? la que nos queda <risa> eso eso te iba a decir porque tú tú ves la ¿Ves la retirada cerca? Yo te veo como para estar aquí tres años más, sin sí, fácil, ¿no?
5: Mínimo, espero que sea alguno más, pero pero sí, la verdad es que las ganas no se te quitan y eso, ¿no? Ves que van llegando compañeros súper fuertes, pues, pues como, la, como este año Nick Tandy, que para mi gusto es uno de los mejores pilotos de GT, que, o el mejor piloto de GT que tenía, que tenía Porsche con piloto que también ganó muy bueno, ¿eh? en su momento las 24 Mans con, con el MP1 de Porsche. O sea, un, un piloto que va muy, muy fuerte. Y entonces, pues pues sí, este año se ha visto pues que que me, me lo ponía un poquito más difícil, desde luego, y me ha costado superarle. Pero pero bueno, se agradece el que te vayan poniendo retos así, porque al final los jóvenes siempre vienen apretando fuerte, pero pero de momento no no me siento más débil y y sobre todo pues mi punto a favor o el punto que puede llegar a tener Fernando es que que, que la experiencia es muy muy importante entonces aunque te pueda faltar en algún momento alguna décima de velocidad eh, los suples y concreces sobre todo en carrera eh, con la experiencia y, y ahí es donde yo creo que los pues eso los mismos equipos y los pilotos se dan cuenta de que de que somos aún unos valores bastante seguros.
2: Bueno, la carrera de ayer supongo que, que la vería, o sueles ver bastante Fórmula 1 cuando te coincide. Eh, es, es un escándalo, eh, Fernando, ¿no? el, el ritmo, la, la manera que adelanta, eh, hace todo en el momento que lo tiene que hacer. Eh, no sé, qué ¿qué, qué te pareció?
5: Eh, la bien diferido y de hecho se lo dije eh, es, como siempre no y en mi época final al ser padre pues tienes que hacer tus al ser padre y estar en casa pues tienes pues ocupar de lo que tienes que ocupar y sí que conseguí pues mantenerme al margen de las de las redes sociales y no saber nada y la bien diferido acabé de verla creo como a las nueve y media diez y efectivamente o sea un carrerón y se lo dije no o sea Perdona si no te he dicho algo antes pero pero chapó desde luego se marcó ayer una carrera muy muy buena con vueltas muy determinantes ¿no? El, la pasada en la segunda curva fuera a Gasly fue determinante y la que le abrió muchas opciones para el para el resto de la carrera y, y luego eso no pues defenderse de checo eh, alargar con blandas cuando parecía que nadie podía hacerlo Sí, eh, una carrera de 10 completamente.
2: Mira, eh, hablaba con otros, otra generación de pilotos eh, en privado y en público y, y hablaba con Dani Juncal y me decía que si tiene un buen coche podría luchar con Hamilton y Verstappen por un título. ¿Tú lo ves?
5: Eh, sí, claro. No, yo creo que no le falta no velocidad y le sobra la experiencia. Entonces, a igualdad, seguramente podría estar... Eh, luchando con ellos. Lo que digo, pues si compartiera coche en una hipótesis con Verstappen, pues se lo pondría muy difícil quizás a, a velocidad pura y dura, pero, pero Fernando en carrera es, es mucho Fernando y ahí pues seguramente las diferencias fueran mínimas y probablemente en muchos casos pues Fernando estuviera por delante de él.
2: Oye, ¿qué te dijo en esa conversación, en esa felicitación que le mandaste? Porque Fernando es muy de decir burradas en privado. De...
5: No, no, se fue bastante comedido y bueno, la verdad es que un, lo sentí más como un alivio, ¿no? Que, que llevaba de mí haciendo carreras tan buenas que, pues eso, que se agradece al fin, pues, pues estar en una posición. Ya no solo de haber hecho carreras tan buenas, como la he venido haciendo durante los últimos años, pero que, que al menos tuviera una un extra de reconocimiento o, o, o lo que sea, ¿no? El subirte al podium, pues yo creo que, que, que realmente te da ese ese punto
2: extra. Pues muy bien, Antonio. Eh, espero ansioso ese, esos retoques al Corvette esa temporada. ¿Cuándo empieza la temporada tuya?
5: Eh... Daytona a finales. Ah, es verdad, hombre. Así que poco Ay, falta ya.
2: ¿Daitona a cuándo has dicho, perdona, que no te he oído? El, el,
5: finales
7: de enero.
3: Finales de enero, el, como siempre, claro, claro, claro. Un par de meses, ah, un par no. de meses
2: exactos. Bueno, bueno, pues pronto te toca dejar a la familia. La vida es así, ¿eh? pero hay que currar. Que gracias sí. a Antonio, como siempre, por la, por la clase y, y por, sobre todo por tus éxitos, ¿eh? que estamos ante, ante una bestia también del automovilismo español. Muchas gracias, Antonio.
5: Muchas gracias. Un, un
2: abrazo. Un abrazo. Bueno, quedaos aquí, que vamos a hablar de lo que nos queda motos y otras noticias de la jornada.
1: Like GP. You know ¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la no se quiere ver la incidencia que tiene en la economía, el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas. Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la carrera... Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría? Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope. Hablamos,
2: hablamos con Carlos Barazal de otra noticia del día, una muy importante, es que ya tiene el octavo título Sebastián Oguier después del Rally de Monza este fin de semana, un rally que, seamos realistas, tampoco es un rally para estar en el Mundial de, de Rally por su extensión de tramos, aunque eran bonitos, ¿eh? estaban eran muy vistosos, sobre todo también porque la lluvia ha puesto picantillo. Hola, Charlie ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buena Carlos, todo
2: bien. Oye, bueno, supongo, no te tengo que decir que tú eres eh, alonsista, que estarás contento hoy, claro. Imagínate. Bueno, eh, lo, lo decía el maestro Antonio García, que es un maestro del pilotaje también, que eh, era absolutamente perfecta la carrera, y es así. Eh, eh, bueno, que el Rally de Monza, otro podio para Dani Sordo, en fin, mucho de la de cortar, cuéntame.
3: Pues sí, eh, hombre, era un rally propicio para él, tramos tipo Montecarlo los de asfalto y luego los, los Mickey Mouse dentro de, de Monza, pues bueno, era un rally de asfalto en 95%, le venía bien, eh, lo que pasa es que estaba la lucha por el título entre Evans y Oyer y, y a ver, pues eh, tenía toda la atención. Mm, se podía pensar que Hyundai buscaría apretar para, para llevarse al menos la, el último rally de, de esta era, pero no, eh, los Toyota dominaron y a mitad del primer día del viernes ya, ya estaban bastante lejos, a más de 20 segundos, y el puesto del podio solo jugaban entre Newville y Sordo, Newville tuvo un error el sábado por la mañana, tocó un guardrail, perdió veintitantos segundos, y Sordo desde ese momento ya se dedicó a, a controlarle porque no tenía no tenía ningún sentido tirarse a por Evans o a por Oyer, que quizá le podía haber salido bien, sí, porque Evans luego cometió un error, Oyer dijo que no iba por el rally, pero claro, se lo dejaron en bandeja, así que el caso es que Sordo pues ha pescado otro otro podio y, y a ver el año que viene qué pasa.
2: A ver qué pasa, porque ha dicho que es su último año en los rallies. Exacto. Esperemos que le se anime a seguir otro, porque eh, puede haber un año en blanco sin español en la categoría máxima del Mundial de Rallies. ¿eh? Ese es un, un peligro uh, que Si fuera tenemos. uno,
3: vamos bien, Carlos.
2: Ya, ya, ya. Claro. Bueno, ya. Eh, exacto, puede ser varios. Eh, y, por cierto, en otras noticias, eh, recordar que eh, Tony Bow trigésimo título, esta vez del Mundial sí, Indy. Es una cosa de locos. Esto es una cosa absolutamente de locos. Eh, en fin, que gracias, Charlie. ¿eh? Gracias por, por darnos claridad de lo que ha habido. Dime. ¿Has,
3: ¿Has hablado de Roberto? ¿De Teto?
2: Sí, pero recuérdamelo en la S5000, ¿no? Que ha hecho. Sí, eh, he hablado un poquito, sí.
3: Primero y un tercero.
2: Es un animal. Y está segundo o tercero en el campeonato, ¿no?
3: Sí, bueno, solo ha corrido una. Dice sí, que, sí. que una temporada, pero no sé si va a correr
2: alguna más. Sí, 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 va a hacer, eh, ah, hace, vale, hace varias vale. carreras, hace todo el campeonato entero. Uh, Además tiene pues un, buen, un buen bonus si lo gana, eh, y va a correr en Bathurst. Pero fíjate qué capacidad para ir deprisa a la primera, en la, en la vale, S, claro. S5000, que ha hecho un primero y un tercer Exactamente. puesto. Muy bien, Charlie, gracias, eh, un abrazo. Un
3: placer, hasta luego.
2: Desfila por aquí de seguido para cerrar este Cope GP Borja. González de la Borja, ¿qué tal? ¿Qué tal? He visto fotos paradisiacas en tu Instagram, no sé dónde andas, pero
7: bueno. Sevilla no pues era... Era, era Sevilla. Ah, vale, bueno, pues es un paraíso
2: Sevilla. Eh. Sí, sí, que sí. No hay digo... que ir a Bali, o sea, que <risa> ahí, malísimo.
7: Ahí es, donde, ahí es donde me he criado. <risa> Exacto. No voy a decir nada malo. <risa>
2: bueno, eh, estamos terminando, así que brevemente. Cuéntame qué sensaciones tiene Pedro Acosta en su debut. Hoy se ha subido por primera vez a la moto eh, de Moto2.
7: Bueno, eh, sensación es la de todos los pilotos que, toman la, que cogen la moto por primera vez cuando suben de categoría, esa de más potencia de la que, que tenían y lo que pasa que es que Jerez, eh, como en el resto de España, no está haciendo un tiempo magnífico, ha llovido algo, la pista no estaba perfecta y bueno, pues aún así le ha dado tiempo a dar unas cuantas vueltas. La última información, eh, porque todavía no estaba cerrada la pista, eh, había pasado ya de las veinte vueltas con la moto 2, eh, hay que recordar que es en el mismo equipo en el que ha corrido este año, o sea, el equipo que ha sido campeón del mundo con Remy Garner en esa pelea con Raúl Fernández, y como compañero de equipo va a tener Augusto Fernández, también que va a cambiar de número, ya no lleva el 37, sino ahora lleva el 51, porque el 37 de hecho lo lleva su compañero de equipo, Augusto Fernández, y bueno, pues eh, de momento no podemos sacar muchas conclusiones porque los tiempos no son rápidos, los de nadie, el mejor en el día estaba siendo Canet, que también ha cambiado, cambiado de moto este año, ha pasado de la Bosco Oscuro del equipo de Jorge Martínez Aspar a una Calex del equipo de Sido Pons y si vemos la referencia respecto a Canet, bueno, pues estaba a casi dos segundos Pedro Acosta pero como te digo, tampoco es ninguna referencia porque ni la pista estaba perfecta ni el primer día de un piloto cuando sube de categoría de Moto3 a Moto2 suele ser algo para, para que nos fijemos demasiado pero ya tenemos al campeón del mundo subido a su nueva moto así que será interesante seguirle porque todo el mundo apunta que incluso puede luchar por el Mundial el año que viene.
2: Sí, vamos a ver que pues, la broma ya la, la digo ya para quitármela de encima, los Fernández serán muy amables el año que viene eh, por cierto, eh, ha hablado más Alberto Puz del estado de salud de Mar Marque ya para cerrar el programa. Eh, ¿Cuál es la perspectiva ahora mismo? Diciembre, bueno, ¿no?
7: Sí, diciembre. Lo que esperábamos, eh, como, en la, como en la otra ocasión, es esperar esperar a, a que pase un poco de tiempo, van a esperar a final de mes en torno a las navidades, le harán un siguiente chequeo y a partir de ahí ya se decidirá cuál es el estado de la lesión y si tiene o no tiene que pasar por el quirófano, pero ya tío, tendremos que esperar todavía unas semanas para saber exactamente en qué estado se encuentra Márquez.
2: Bueno, pues a ver qué pasa. Eh, feliz descanso, eh Borja, estaremos hablando este invierno ya sabes que siempre te molesto en invierno, o sea que No te preocupes,
7: soy, <risa> como digo siempre soy autónomo. Ahí está
2: <risa> Gracias, un abrazo.
7: Un abrazo, Carlos
6: bueno, pues
2: eh, vamos terminando eh, Ha acabado el Mundial de Rally, lo habéis escuchado ya eh, Y quedan dos dos para que acabe el Mundial de Fórmula 1 ocho puntos de diferencia supermotor para Hamilton en la penúltima carrera en Arabia Saudí 6 y 12 de diciembre allí estaremos para contarlo y por supuesto todo lo que pase en el mundo de motor tendréis cumplida información aquí en COPE. Hasta aquí cope gp ha sido un placer, adiós I want someone to love me. I need
1: someone who needs me.